0: Hola, somos Zulema. Y Leandro. Y estás en Wolf Woman, Walkwoman. Woman, La newsletter hablada de creadora. En Co. Confirmamos que el año se termina y si ha sido un fiasco no ha sido por culpa del algoritmo de Instagram, ni de la guerra, ni de la inflación? Confirmamos. Sí. Si no sabes de qué hablo, ve a escuchar la newsletter hablada anterior. Te dejo el link en las notas de este episodio. Hoy vamos a hablar de las expectativas. ¿Y por qué quiero hablar de estas? Porque últimamente veo mucho contenido sobre este tema y veo que se está poniendo de moda. Concretamente sobre las expectativas que nuestros clientes, sí, los tuyos y los míos, tienen al contratar tus servicios o productos y más concretamente sobre cómo no se suelen ajustar con la realidad. Esto no es porque tus servicios o productos no estén a la altura. Tiene más bien que ver con la idealización que hacen ellos, tus clientes, de estos. No eres tú, son ellos. Y ahora lo vamos a ver. Este sería el momento justo en el que entraría Leandro con alguna broma. Pero no, él no está aquí. Oh. Nunca os he contado que Leandro es brasileño. Sí, sí, esto sé que sí ya lo he contado. Lo que no os he contado es que él se va dos meses al año a su país. Normalmente suele pasar allí la Navidad. esos días le gusta estar con su familia de sangre, digamos. Yo voy algunos años con él y otros no como este. Es decir que casi todos los años, durante dos meses y pico, tenemos una relación a distancia. Venga, vale. Hoy vamos a contar un poco de salseo por aquí. Nosotros, bueno, yo soy española, soy de Sevilla, aunque he vivido en Madrid muchísimos años. Y Leandro, bueno, pues ya sabéis que es brasileño y nos conocimos en Madrid. Él en aquel entonces trabajaba en la misma agencia de publicidad que mi mejor amigo y compañero de piso y nos conocimos en una fiesta en mi casa. Lo que más me gustó de Leandro es que me habló de budismo entre aquel amasijo de alcohol y musicote. Y eso me pareció cuanto menos diferente e interesante. Y la verdad es que así es Leandro. Cuando llevábamos juntos poco más de un año, él tuvo que volver a Brasil por temas de trabajo. Estuvimos separados. Quien dice separado está hablando de tener una relación a distancia tú también la has vivido. Es algo bastante duro, la verdad. En aquel entonces yo creo que no tenía ni 30 años. Él iba, yo venía, eh, pero bueno, la verdad es que nos veíamos poco. Brasil no es que esté precisamente cerca, los billetes no es que sean precisamente baratos y además en aquel entonces ni yo ni él eh, éramos emprendedores y teníamos esa cierta libertad. Ambos trabajábamos por cuenta ajena y aunque por ejemplo mío en mi agencia siempre me regalaban eh, días de vacaciones para que pudiera estar más tiempo allí con él, la verdad es que fue fue duro. Total, que este es el salseo que quería contar para explicaros por qué no está aquí Leandro hoy. Que la idea era grabar con Leandro esta intro hablando sobre la cena de empresa de Navidad y las anécdotas varias que hemos vivido en nuestros años trabajando por cuenta ajena en esas cenas que cuanto menos era todo surrealista. Pero entre el trabajo, los nervios del viaje algunas cosas que teníamos que cerrar, pues no nos ha dado tiempo. Así que aquí estoy yo, salvando la papeleta, más sola que la una. Aunque, os quiere enviar un mensaje que ha grabado desde Brasil para vosotros.
1: Hola creadoras, he pasado por aquí solo para deciros hello y mataros con el más puro sumo de envidia. Envidia de la mala. Ahora son las 8 de la noche, hora brasileña, la 1 de la mañana ahí en España y hace 24 grados. Vaya, esto ya parece el mensaje de un piloto de avión. Creo que ahora voy a decir lo mismo para inglés. Bueno, llega de tonterías. Un saludo a todas y espero que disfrutéis mucho del nuevo episodio.
0: Esta semana me salió un anuncio en Instagram de una chica que hablaba de que los emprendedores no tienen que crear contenido y perder, voy a entrecomillar ese perder, el tiempo haciendo eso. Defendía esta hipótesis diciendo que siempre han existido los negocios y que hace 20 años que no existían las redes sociales, estos negocios funcionaban bien sin ellas. Según ella, lo que había que hacer era dar a tu cliente un buen servicio que superara sus expectativas y este producto o servicio genial que tú tenías haría que los clientes quedasen totalmente encantados y tachán, llegaría al éxito porque ellos te iban a recomendar vamos, lo que yo llamo un plan sin fisuras <risas> esta chica lo que habla en este anuncio, que además es curioso porque ella dice que no crees contenido y usa contenido de Instagram para publicitar el hecho de que no crees contenido, <risa> algo que me parece sin ningún sentido. Pero bueno, sigo. Lo que esta chica eh, comentaba no es otra cosa que lo que en marketing se llama el boca oreja de toda la vida y fidelizar a tu cliente, una estrategia, unas estrategias muy antiguas y que evidentemente siguen funcionando hoy día, porque vamos a ver. Es evidente que tu servicio o producto tiene que ser excelente, que eso creo que no cabe duda. Pero eso no tiene nada que ver con crear o no crear contenido en redes sociales, que es igual que si yo te digo, oye, no uses Instagram, mejoras un anuncio en la televisión. Y ahora mira mi cara estupefacta. Y aquí estoy yo, ¿vale? Para poner un poquito de sentido común a todo esto. Porque el clickbait está llegando a un límite muy fuerte. No hay que olvidar que cuando yo hablo de Instagram, de la creación de contenido, sabemos que esto es solo una herramienta más de marketing, igual que hay otra, ¿vale? Que hay otras, que es marketing de contenidos. Y este se lleva a diferentes formatos y canales en un social media plan, una estrategia de email marketing, SEO, ads, etc. Entonces, cuando yo digo que hagas contenido en Instagram, no te estoy diciendo que solo hagas contenido en Instagram, como tampoco te estoy diciendo que cualquier contenido vale. Esto que quede muy claro porque veo que a veces no se está entendiendo bien. Lo que yo digo es que tanto el marketing de contenidos como Instagram son herramientas, estrategias que te pueden ayudar junto a otras, como puede ser el boca oreja, el email marketing, hacer publicidad en Google, es un plan completo, como siempre digo, un todo. Hay vida más allá de Instagram, pero no es no hagas Instagram a boca oreja, ¿sabes? Que no tiene sentido. Bueno, que me voy por las ramas, que me emociono. El tema es que ella decía que el secreto del éxito era dar a tu cliente mucho más de lo que ellos esperan de ti, de tu servicio, de tu producto. Así superaríamos sus expectativas y que con eso ya no tienes que hacer nada más porque ellos se convierten en tus comerciales, te recomiendan y ya éxito. Que también te digo que sería genial que en este anuncio, en este contenido, explicara también cómo consigues a ese primer cliente para ofrecer ese servicio estupendo y que esa persona empiece a recomendarte. Pero bueno, no voy a entrar ahí, que este no es el tema del que quiero hablar hoy. Es solo una anécdota que me ayuda a introducir el tema de hoy, que es hablar de las expectativas, ¿vale? que es lo importante. ¿Qué pasa cuando el cliente espera que tu servicio o producto haga magia? Que es el problema con el que muchas veces nos encontramos todos los emprendedores y eh, todas las marcas y empresas, que son las expectativas que tiene tu cliente del servicio que tú puedes llegar a ofrecerles. Muchísimas personas esperan que tú les dé una fórmula mágica. Y aunque les digas y les repitas que eso no existe, que lo que tú ofreces no es eso, ese cliente te contrata y al final se queda algo decepcionado, obvio, porque es que nunca vas a cumplir sus expectativas, porque sus expectativas no son realistas. Esto pasa mucho con servicios de marketing, consultoría, cursos, formaciones de emprendimiento... Pero también pasa mucho, por ejemplo, en el sector de nutricionistas, dietistas, coaches, entrenadores personales... Que también son sectores en los que se ve muy claro el ejemplo. Pasa en todo, ¿eh? pero bueno, en esto creo que se ve muy claro. ¿Por qué? Eh, porque esa persona lo que contrata es su idealización de cumplir un objetivo de una manera que no es real... ¿Vale? Entonces ahí es donde está el problema Por ejemplo, esa persona que quiere adelgazar sin hacer esfuerzo Comiendo lo que quiere O ese que pretende que le salgan abdominales Poniéndose una máquina de electroestimulación Mientras está tumbado en el sofá evidentemente que hay que dar un buen servicio. No puedes hacer campañas basadas en un overpromise, que es este palabra que en publicidad usamos cuando la promesa de una campaña está por encima de la realidad. Tú prometes que tu servicio ofrece una solución que no ofrece realmente y eso hace que la persona cuando lo compra o contrata pues se queda decepcionada porque la promesa estaba por encima de la realidad. Eso es un tema aparte. Pero si tu servicio es bueno, tu promesa se ajusta a la realidad de ese servicio que tú ofreces o lo mismo pasa con los productos. Además, avisas a tu cliente cuando sospechas que lo que él busca es una fórmula mágica y le dices que esa fórmula no existe, que no es lo que tú ofreces y aun así el cliente te contrata y al final se siente un poquito frustrado o decepcionado, la culpa de esas expectativas fuera de la realidad no son tuyas, son suyas, no puedes cargar con ellas porque tú has hecho lo que tú tenías que hacer y esa persona aún así te ha contratado pensando que tú podías ayudarla a lograr algo que ni tú ni nadie puede, ¿vale? Porque eso es otra. No es un tema de que tú no puedas porque eres tú, es un problema de que ni tú ni nadie podéis porque las fórmulas mágicas no existen en nada. Entonces es muy importante que tengas claro que tienes que tener un buen servicio, pero que las expectativas de tu cliente no dependen de ti, dependen de él. Es algo suyo, intrínseco a él, no a tu servicio. Siempre y cuando... Tu comunicación no, no despierte esas expectativas y si ves que las despierta pues avisarle de que no es así o sea pues tienes una parte de responsabilidad pero no la no la no es todo si esa persona pretende que tú le des una fórmula mágica que no existe una fórmula que le lleve a cumplir objetivos sin esfuerzo, tiempo, paciencia y constancia, que son los ingredientes de la única fórmula mágica que existe. Lo máximo que puedes hacer es avisarle, como ya te digo. Por ejemplo, en el caso del marketing digital, pues tenemos a un montón de gurús que llevan 5 o 8 años taladrando a todo el mundo en sus anuncios, en su contenido, por todas partes que existe esa fórmula mágica que son unos embudos en automático con los que tú facturas mientras estás tumbado tomando el sol. ¿Qué pasa? Que es muy complicado cuando yo llego y te digo que eso no existe porque soy una contra 100 diciéndote lo contrario. Pero yo hago lo que tengo que hacer, que es decir que las fórmulas mágicas no existen en nada en la vida y crear contenido y publicidad con mensajes basados en la realidad, honestos y veraces. Nada de testimonios falsos, textos de landing que no se cree nadie, Realidad, honestidad, veracidad. Explicar bien qué incluye y qué no incluye tu producto o servicio. Incluso avisarles de que ese resultado mágico no es lo que van a conseguir si te contratan. De esta manera vas bajando la expectativa o más que bajando, ajustándola a la realidad, porque es lo único que puedes hacer. Ofrecer el mejor servicio pre, durante y postventa. O sea, tú puedes hacer todo lo que está en tu mano y una buena estrategia, también sería aquí un punto de estrategia de fidelización para que te recomiende, pedir testimonios preguntarle qué le ha parecido. Y otra cosa que es muy interesante y que yo te recomiendo hacer es que cuando empieces a trabajar con un nuevo cliente o hagas una venta o alguien te, te pregunte por un producto, dejes muy claro, también lo puedes hacer por ejemplo en la página de venta de un producto, que quede muy claro los resultados que pueden esperar y los que no. Las fechas exactas del proceso o de cuándo le llega, fechas exactas, lo más exactas posible. No te comprometas con unas fechas que no puedes cumplir, etcétera lo que incluye el precio que han pagado y lo que no incluye y por lo tanto tendrán que pagar aparte, porque muchas veces, por ejemplo, sobre todo en servicios aunque tú pongas lo que incluye, la persona se cree que incluye eso más otras cosas, es que ni siquiera se lo plantea o te dice a ti ah, vale, pues hazme esto y eso no está incluido pues intentar delimitar eso lo máximo posible, si o, si vendes producto por ejemplo, poner el tamaño a mí me ha pasado de comprar por ejemplo con maquillaje comprarme un maquillaje que no ponía los mililitros que incluía o que yo no me fijé y que me llegue y he pagado una pasta por algo inano pues eso por ejemplo genera una frustración en mí no una de una decepción entonces contra más claro mejor y después estarán los que aunque tú ya les has avisado y todo te acaben comprando y se igualmente pues se sienten un poco frustrados porque lo que te digo buscan algo que nos, nunca va a ser no se ajusta con la realidad ¿Por qué? Porque ellos se forman su propia realidad, no solamente de tu servicio o producto, sino también de ti como persona. Al final, si por ejemplo tú haces comunicación, con esa comunicación generas una idealización de tu figura, ¿vale? Esto también pasa. Eh, y se, se forman su propia realidad, ¿vale? Con sus expectativas de tiempo, dinero y espacio. Y cuando ven que no se cumple, se frustran. Y en lugar del efecto wow, que del que tanto se, se habla, se produce el efecto gong, 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 gong. <risas> Un efecto que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Entonces, bueno, haremos lo que esté en nuestra mano. Para eso, y como para todo, es necesario conocer bien a tu cliente ideal, potencial, definir ese Bayer persona del que tanto hablo, entenderle y ofrecerle las mejores soluciones, premiar su fidelidad, hablarle a él, que se sienta parte del proyecto, muy importante, siempre lo dijo. Y mi mayor recomendación en este sentido de las expectativas es que seas directa clara, transparente y honesta desde el primer minuto que es en el momento en el que haces una comunicación en tus redes sociales. Yo, por ejemplo, en este sentido, algunas veces siento que me estoy dando contra una pared, que soy demasiado contundente, porque intento ser muy transparente lo soy. Entonces soy muy contundente, muy directa con el, con este tema. No quiero que nadie me confunda con un gurú, que nadie me contrate si pretende que yo sin hacer nada consiga que esa persona venda, consiga seguidores porque no es lo que yo hago. Entonces no quiero que me contraten esperando eso. Muchas veces, que es lo que me pasa? Que lo que nosotros explicamos va en contra de lo que dicen los gurús. Y nos estamos dando muchas veces contra una pared. Porque yo digo A y tengo a 30 enfrente diciendo B, 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 B. Entonces las personas dicen, pero ¿por qué no voy a hacer caso a esta que dice A si hay 30 aquí que dicen B? Entonces, bueno, a mí no me importa. Yo lo voy a seguir haciendo, voy a bajar las expectativas que hagan falta. Porque me encuentro, sobre todo, cuando hago reuniones de, de Cuéntame tu idea, muchísimas personas que han contratado a estos gurús no han tenido ningún tipo de resultado. Y evidentemente que la culpa es del gurú por prometer algo que no pueden cumplir. Pero también la culpa muchas veces o parte de la responsabilidad es de las personas que buscáis fórmulas mágicas porque no existen. Lo siento, siento ser yo la que te lo dice, pero no existen. Más que el trabajo, la constancia, el tiempo, la dedicación, un poquito de suerte. Si tienes contacto, mejor todavía. Todo eso te va a ayudar, pero no hay ninguna fórmula mágica. ¿Cuál es la buena de esta semana? Yo, Zulema, os voy a hablar de una serie que me ha encantado Y aunque es verdad que podría ser mejor, seguro que sí Está muy bien eh, Bueno, la serie Miércoles, de Miércoles, de Miércoles Adams Y está basada en, bueno, uno de los días, día del día a día de Miércoles en su colegio eh, Para bichos raros como es ella y su familia Miércoles, me encanta el carácter que tiene Esta serie es verdad que mm, podría ser más guay en cuanto al carácter de miércoles más parecida a la miércoles de las películas originales de 1991-1992 y 1992, donde ella es que no se inmuta, parece que no tiene corazón como ella misma dice, corazón negro. Ahora esto lo han suavizado un poco eh, quizá lo han infantilizado un poco porque es verdad que bueno al final es una serie de Netflix para mayores de 12 años hay cosas que en 1991 se podían hacer que hoy no entonces bueno si por ejemplo os gustan las sagas de tipo Harry Potter esta serie os va a encantar y si os gustó la familia Adam también aunque esa expectativa de la personalidad de miércoles de corazón negro, pues tenéis que bajarla un pelín, pero aún así os va a gustar mucho. El primer capítulo es Maravilla Pura, el capítulo en el que ella hace el baile con el chico en el baile del instituto. Ese baile tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo todo en TikTok, porque eso sí que es un baile chulo. Así que nada, yo la recomiendo mucho y ahora Leandro os va a dejar su opinión de este Brasil.
1: No os voy a mentir. Bueno, Miércoles me ha sorprendido, al principio malamente, porque yo tenía muy fresco en la cabeza a la miércoles interpretada por Cristina Rich, que lo hizo inmejorable, y todo lo que fue construido del personaje a lo largo de los años tambaleó un poco en varios momentos de esta trama. También al principio hay un cierto parecido con Harry Potter, la escuela, el ambiente, el instituto, la competición entre los alumnos, etc, etc. Pero después, cuando ya superé mi fandom purista y me entregué a, a la serie, la verdad es que la disfruté bastante. Es adolescente, pero tiene unos puntos muy iguales y además tiene una escena icónica, que creo que ya sabéis cuál es, porque ya todos los están viendo los TikToks de la vida, pero es realmente muy molona merece el play y quizás hasta un maratón
0: Y esta es nuestra forma de emprender y de ver la vida. Y sobre todo, que lo disfrutes. Porque si no lo disfrutas, es mejor que no lo hagas. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Y recuerda, crea, emprende...
1: En Don Penny.
0: Adiós.